Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes, live soccer. This is how easy it is to find my favorite content, all in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Allora, Udinese Inter Pop Quiz. What's 80% air, soft where you want it, firm where you need it, made in a lab, and breathes? The Gelflex Grid. And only purple mattresses have it. It's a super stretchy, ultra squishy material that adapts and flexes around pressure points and doesn't retain heat. Purple mattresses cradle, support, and soothe, giving you the best night's sleep ever. And right now, get a free set of sheets and a pillow with the purchase of select Purple mattresses at purple.com slash sleep in. Terms apply. Terminata 0-0, l'Inter non riesce a bissare il successo molto importante ottenuto contro la Juventus in casa. Viene fermata dall'Udinese di Gotti che, dopo aver pareggiato contro l'Atalanta, ferma un'altra grande squadra che è l'Inter e la costringe ad un solo punto in classifica. Siamo qui con il nostro Edoardo Zanucco, che saluto ovviamente, il nostro tattico di ciao, fiducia ciao. di Passione Inter. Ciao Edoardo, al quale pongo subito la prima domanda, un po' diciamo generale, e ti chiedo, caro Edoardo, sulla base delle, dell'analisi che hai fatto, qual è secondo te il motivo, o meglio, come si spiega questa non vittoria dell'Inter contro l'Udinese ieri sera? Eh, si spiega che forse si è visto qualche, qualche difetto che probabilmente gli osservatori più attenti avevano già avuto modo di notare in altre partite. Contro la Juventus ero qui lunedì scorso a parlarne con Lorenzo, c'è stata una bellissima Inter, penso che possano essere tutti d'accordo su questo. Ieri forse abbiamo rivisto qualche difetto che, di manovra, soprattutto nella, nella velocità della manovra, che insomma non è una novità mi viene da dire non è una novità perché credo che anche i nostri ascoltatori in questo momento sappiano che l'Inter ha un po' questo problema atavico nel, nella manovra che risulta un pochino lenta e questo possesso palla innervosisce anche un po' secondo me alla lunga nel pezzo, nel pezzo caffè tattico che abbiamo pubblicato oggi sul sito eh, ho parlato di un difetto in particolare, cioè del fatto che mancano un po' i cambi di campo. Se pensiamo che il lancio di bastoni per, per Barella è sostanzialmente un cambio di campo, perché quello è un lancio ma effettuato da poco fuori dall'area di rigore sulla fascia sinistra e arrivando direttamente ai 20-25 metri della, della tre quarti avversaria, un cambio, diventa un cambio di campo, perché cambi totalmente la, eh, la zona del campo in cui stai attaccando. E questo l'Inter ieri non l'ha fatto, mi sembra, forse l'ha fatto due volte, adesso vado a memoria, una o due volte al massimo. È ovvio che facendo eh, girare la palla da una fascia all'altra, sempre passando per i difensori, e questo lo sappiamo perché sono i giocatori che toccano più spesso la palla, eh, ieri in particolare ho visto un De Vrij molto molto preso, chiamato in causa, bastoni screener come sempre, bastoni l'ha fatto tanto anche contro la Juventus, quindi non è necessariamente un male che lui tocchi la palla perché lo sa fare bene. Eh, però passare, mh, invece che fare un cambio di campo, una sventagliata per quanto possa essere complicata, ma l'Inter ha giocatori che sono in grado di farlo, eh, passare sempre per la difesa o fare comunque dei cambi, eh, dei passaggi brevi per passare da una parte all'altra, da una fascia all'altra, permette 
come dicevo poc'anzi, alla difesa, in questo caso dell'Udinese, ma a qualsiasi difesa un pochino organizzata, di eh, sistemarsi e chiudersi. L'abbiamo visto ieri, l'Udinese a parte i primi 15 minuti ha fatto una difesa, eh, non ha fatto un pressing alto, ha aspettato nella propria metà campo. Probabilmente sa che eh, l'Inter contro le squadre chiuse fa un pochino fatica. Non è un caso, chiudo, che, ehm, che contro la Juventus, giocando a viso aperto entrambe le squadre, perché naturalmente la Juventus non, non scende in campo per pareggiare o per perdere, eh, l'Inter ha avuto molte meno difficoltà. Nonostante il pressing alto della Juventus, l'Inter è riuscita a districarsi bene, perché il giro palla è fluido e ti dirò una cosa che può sembrare un po' strana, ma per l'Inter non lo è e credo che eh, tutti, tutti i tifosi se ne siano accorti e anche noi ce ne siamo accorti, che l'Inter si trova meglio quando ha una squadra che pressa molto molto alto quindi per esempio la Juventus che la, la, domenica ha pressato molto alto e ha cercato di mettere in difficoltà il palleggio dell'Inter ma non ci è riuscita mai e l'Udinese nei primi 15 minuti di ieri pur essendo arrembante non ha mai messo in difficoltà il palleggio dell'Inter praticamente mai non mi vengono in mente occasioni in cui l'Inter abbia sbagliato dei passaggi clamorosi come ha fatto l'Udinese invece nell'occasione di Lautaro Martinez con la gran parata di Musso quindi l'ha vinta nella mancanza, la pareggiata non l'ha né vinta né persa, la pareggiata nella mancanza di, di velocità della manovra. Questo è il problema principale a mio modo di vedere. Ripeto, non è, un, eh, non è un elemento così difficile da cogliere, si vede proprio che è un pochino macchinosa, eh, i passaggi sono un pochino lenti e manca, e questo ormai lo, lo sappiamo dall'inizio dell'anno, forse anche dall'anno scorso, manca un po' quel giocatore che dia la scossa in questi casi, perché abbiamo un Barella che anche ieri ha fatto una partita discreta dopo il capolavoro di domenica e comunque è lui è uno che può dare la scossa effettivamente, però gli manca quel qualcosina in più di qualità che permette di accendere la luce, ecco, quando, quando l'Inter è in difficoltà. Forse l'Inter, all'Inter manca un po' quel tipo di giocatore però stiamo parlando di giocatori che già siamo in un periodo economico non favorevole, di solito sono giocatori che costano molto sì, direi, direi proprio di sì. Allora, prima di addentrarci ancora di più nello specifico, apro e chiudo parentesi, ci tengo a ringraziare anche il nostro Marzio Veno, che è uno dei nostri top sostenitori, che appunto ci sostiene attraverso gli abbonamenti su YouTube. Ti ringrazio Marzio, il tuo sostegno è davvero fondamentale, come ben sai ormai ci sentiamo praticamente quotidianamente, è fondamentale per il nostro progetto. Ricordo anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando che per coloro che fossero interessati in descrizione trovate tutti i link per approfondire per eventualmente abbonarvi anche voi al nostro canale YouTube e poter anche partecipare in diretta insieme a tutti voi ringrazio quindi ancora Marzio e a questo punto chiedo al nostro Edoardo questa cosa Eh, l'Inter ieri non ha subito gol ed è un dato importante ma secondo me il dato ancora più significativo è che non lo ha fatto il gol ed è un caso più unico che raro potremmo dire Secondo me delle occasioni ci sono state, alcune non sono parse nette più che altro perché magari non è arrivato un tiro, però ci sono state. Quindi ti chiedo dal tuo punto di vista, il fatto che l'Inter ieri abbia chiuso con zero gol fatti, sono più meriti dell'Udinese o sono più dei meriti dell'Inter? In quale misura inserisci i due parametri? Allora hai detto bene, è, uno, è un caso più unico che raro che l'Inter non segni, in questo caso è unico perché è l'unica volta in cui in Serie A l'Inter quest'anno non ha fatto gol perché anche nelle, nella sconfitta col Milan, per esempio, viene in mente o altre partite insomma, difficili, eh, l'Inter è sempre riuscita ad andare, andare a segno. Eh, ieri 
eh, ha del clamoroso perché sono passate ieri la diciannovesima giornata quindi 18 partite di fila segnando in campionato perché in, in Champions League invece infatti la partita ieri a me ha ricordato molto l'ultima in Champions contro lo Shakhtar eh, perché era un caso in cui molto meno rispetto a quella volta in Champions in cui l'Inter probabilmente aveva un orecchio a Madrid e il Madrid ha fatto il suo dovere quindi vincere quella volta contro il Mönchengladbach e ieri l'Atalanta potremmo, potremmo dire ha fatto il suo dovere anche se era una situazione molto diversa e non era così da dentro o fuori come, come quella volta a dicembre eh, però direi che l'Inter è vero che ha avuto le sue occasioni, ne ha avute tante mm, vabbè, abbiamo già nominato quella clamorosa di Lautaro proprio in ventitresimo minuto mi sembra quindi nella prima metà della partita eh, con la gran parata del suo amico Musso eh, lì avrebbe probabilmente dovuto fare gol perché Musso ha fatto una, una buona parata in, in telecronaca lo definivano miracolo secondo me miracolo un po' esagerato però è stata un'ottima parata però lì io mi aspetto che un attaccante faccia gol non voglio essere duro perché sappiamo sentivo anche te prima che si parlava qui di Lautaro sono d'accordo sono d'accordo che lì insomma, un attaccante debba segnare ha ultimamente qualche problema a segnare ovviamente nulla di, di preoccupante può capitare a tutti e sappiamo che insomma, ha fatto una tripletta non, non più di 4-5 partite fa adesso magari chi ci segue si ricorderà meglio di me esattamente quante partite fa erano però appunto mh, ieri non mi è piaciuto molto a Kimi, non gli ho dato la sufficienza io non faccio le pagelle però insomma eh, diciamo che non, non me la, nel mio pezzo ho scritto che non riesce ad agguantare la sufficienza perché ha avuto tante occasioni e uno come lui che già quest'anno ha dimostrato sia di saper segnare sia di saper far segnare perché ha già fatto molti assist ha sbagliato le scelte quasi in ogni occasione tanto che guardando la partita mi stavo veramente domandando cosa, cosa gli fosse successo ieri perché dentro l'area ha cercato molto spesso il passaggio anche in situazioni molto complicate la palla di controbalzo la palla che scendeva da un campanile insomma sono situazioni in cui tentare di passare di prima non è semplice lui ha un grandissimo stop è veramente bravo a stoppare la palla anche quando arriva da, da lontano con grande potenza quindi probabilmente c'erano situazioni in cui aveva molto spazio davanti e avrebbe potuto provare la conclusione almeno una volta. E ho visto Lukaku che più di una volta si è un pochino, eh, si è un pochino così diciamo, arrabbiato con lui, poi sono cose da campo, si sa che succede, chiunque abbia giocato a calcio lo sa, però effettivamente l'Inter può recriminare, l'Inter può recriminare perché, perché le occasioni ci sono state, l'Udinese pur avendo difeso molto bene, bisogna andare anche i meriti agli avversari quando ci sono partite del genere eh, direi che se mi chiedi proprio così in un flash se l'ha vinta più l'Inter o è stata, eh, non è riuscito più a vincere l'Inter è stata più brava l'Udinese a difendere ti dico che probabilmente l'Inter avrebbe dovuto fare meglio Sì, sono, sono abbastanza d'accordo anch'io collegandomi al tema Lautaro visto che l'hai giustamente citato hai detto come peraltro dicevo anche io che è esagerato gettare la croce addosso a lui, così come è esagerato gettarla addosso a Sanchez. Però io mi sento di dire che comunque Sanchez ultimamente sta facendo un po' male. Soprattutto entra in campo, magari fa delle cose buone, ma non riesce a eh, fornire quell'apporto sotto porta che le punte di Conte devono offrire nel suo 3-5-2. E quindi mi collego a questo punto al tema dei cambi. Ieri lì, Conte ha inserito Sanchez, eh, Sensi e Perisic e tutti e tre che più che meno hanno fatto molto male. Ti chiedo, secondo te, secondo la tua idea, 
quanta responsabilità hanno i cambi nel non essere riusciti ad alzare il ritmo come spesso hanno fatto penso soprattutto a Sensi e quindi a non essere riusciti a sbloccare la gara rispetto invece a, eh, alla situazione che si era creata fino a quel momento allora io nel, nel primo caffè tattico che abbiamo pubblicato proprio il primo giorno dell'anno quindi una ventina di giorni fa eh, avevo individuato Sensi come il possibile giocatore chiave di questa, della seconda parte del campionato diciamo così adesso sta per iniziare effettivamente il girone di ritorno eh, quindi io punto, punto moltissimo su di lui e ieri quando l'ho visto entrare eh, ero contento perché ha saltato un paio di partite non ha mai giocato neanche una mezz'oretta ieri è, stato, è entrato al settantesimo mi sembra fatto tutti e tre i cambi contemporaneamente quindi una ventina di minuti a testa Perisic eh, male non saprei come altro dirlo male male <ride> eh, Sensi si è preso con la munizione furba perché ha capito che lì Lasagna sarebbe andato in porta, quindi, quindi bravo da quel punto di vista, perché avremmo, avrebbe rischiato la beffa l'Inter subendo un gol. Però a parte quello, effettivamente, secondo me Conte si aspettava tutta un'altra cosa con l'ingresso, con gli ingressi e con i cambi che ha fatto. Diciamo che Sensi è forse quello che delude di più eh, nella giornata di ieri, perché ci si aspetta sempre, anche se non lo vedo al 100% della forma, ma sappiamo che è un, è un suo problema che si porta avanti e, e ci vuole tempo perché ha un tipo di fisico molto molto delicato e quindi ha bisogno di tempo per recuperare probabilmente ha bisogno anche di più minuti ma evidentemente l'allenatore non, non, non si sente sicuro a mandarlo in campo per più tempo a farlo giocare addirittura titolare in questo momento però mi aspetto e penso che i tifosi dell'Inter si aspettino da lui sempre un qualcosina in più quando entra ieri mi ricordo quella conclusione da fuori area Ehm, tentato così a giro molto, molto morbida e Conte si è arrabbiato perché avrebbe voluto che, che scaricasse invece la palla sulla, sulla fascia sinistra e quindi i cambi non, sai, i cambi sono sempre un po' una lotteria perché ci sono volte in cui effettivamente svoltano le partite direi più quando c'è un cambio di modulo magari che si accompagna ai cambi perché se ti rendi conto che l'Inter non riesce a sfondare con un certo tipo di gioco, puoi mettere un uomo che ha un po' più di qualità, che è Sensi, eh, che cerca un po' di eh, accelerare la manovra e dovrebbe essere quello il motivo per cui entra Sensi, eh, però senza un cambio di modulo magari che si accompagni e quindi di fatto col cambio di modulo cambiano anche le tattiche e cambia soprattutto il modo di attaccare di una squadra che ieri appunto non ha avuto buoni frutti, eh, è difficile, è difficile quindi ci si affida anche un po' alle pieghe della partita in quel caso. L'Inter eh, si nota che fino al novantesimo, più o meno da quando è iniziato il recupero, infatti io non sono di certo uno di quelli che recrimina per i favori o i, o i presunti torti arbitrali o per i minuti di recupero concessi, perché penso sempre che partite come questa vadano vinte o comunque giocate in un modo diverso da prima. Una cosa che ho visto purtroppo spesso fare dall'Inter in questa stagione, soprattutto in questa stagione, è in queste partite così bloccate, come dicevo all'inizio in apertura della, di questa clip, un eh, contro squadre che si chiudono, l'Inter fa fatica, eh, ho visto spesso che l'Inter attacca più o meno con un, con un andamento monocorde, monotono, da, fino al 85esimo, 86esimo, e poi quando si rende conto veramente, e c'è Conte che predica calma dalla panchina, quando si rendono effettivamente conto sia dalla panchina sia in campo che il tempo sta per scadere, cercano di attaccare in maniera un pochino più, eh, più veloce fanno una specie di assalto ieri non c'è stato neanche un particolare assalto perché è stata brava l'Udinese a perdere un po' di tempo anche insomma sono cose che non scandalizzano nessuno succedono in tutte le partite 
e quindi l'Inter non è, non è effettivamente riuscita a dare neanche quella svolta che, che c'è ogni tanto nei, nei finali di partita eh, però a un, io mi metto nei panni sono un tifoso ma mi metto anche nei panni degli altri tifosi eh, vedere insomma, l'Inter che gioca più o meno con, un, con lo stesso andamento la stessa velocità per tutta la partita e prova a vincere agli ultimi 5 minuti non credo faccia piacere e non fa piacere e tra l'altro in, nel corso di questo intervento hai parlato di cambio modulo ed è un tema importante, tra l'altro ti sottopongo per farti l'ultima domanda anche la domanda del nostro Dejan, uno dei nostri abbonati che ci chiede non era meglio togliere un difensore e tenere l'attacco tutti in più Sanchez, questo è un po' secondo me un discorso che si collega a quello che era accaduto a Cagliari perché io sono andato a riprendermi qua la partita, a Cagliari al 72esimo siamo 1-0 per il Cagliari, Conte sì. toglie bastoni e mette Lautaro, quindi passa sì. a 4 in difesa e mette il tridente, dal 77esimo gol di Barella cambia la partita. Ti chiedo, secondo la tua idea, fare questo tipo di scelta anche ieri avrebbe potuto cambiare le cose o comunque sarebbe stata una scelta eh, appropriata oppure no? E poi in base alla risposta ti chiedo anche un ultimissimo flash. C'era Perisic eh, lì dietro le punte, c'erano mi sembra Lukaku Sanchez, Lukaku migliore in campo quella volta e Perisic dietro le punte aveva anche sfiorato il gol, aveva fatto una gran parata al portiere del Cagliari, se non ricordo male. E comunque è vero, effettivamente lì al 72esimo, quindi due minuti dopo, sappiamo che Conte più o meno i cambi li fa tra il 65 e il 75, più o meno in quella decina di minuti là di lasso di tempo, è quello che dicevo prima, lì ha avuto, eh, la partita ha avuto una svolta, lì addirittura l'Inter stava perdendo, mi ricordo il, il bel gol al volo di, di Sottil, e, però e mi ricordo che in quella partita il Cagliari comunque aveva trovato sì il gol, aveva avuto molte più occasioni dell'Udinese a parte il gol, e, quindi rispetto all'Udinese di ieri, quindi era anche una partita più complicata secondo me e lì Conte ha avuto una, una bella intuizione, effettivamente è il piano B, no? l'ho nominato io in quel pezzo di, di caffè tattico, che ho, il primo caffè tattico che abbiamo pubblicato inizio anno, avevo fatto proprio un'analisi, avevo citato questa partita di Cagliari come esempio di piano B di Conte, quindi il passaggio alla difesa 4. E, insomma, quindi lì effettivamente i cambi avevano dato la svolta, ma come ti dicevo poco fa, come hai ricordato giustamente tu, ci vuole anche un cambio di modulo in alcuni casi. E Lì la difesa 4 era una, una formazione spregiudicata proprio da finale di partita quando devi vincerla. E quindi effettivamente si poteva fare anche ieri, sono d'accordissimo, sono d'accordo anche che si potesse togliere, io non avrei tolto Lautaro, sinceramente ho visto in difficoltà molto Lukaku ieri, so che Conte e nessuno dovrebbe mai privarsi di Lukaku, però forse ieri era, era il caso perché era stato difeso molto bene ed era un pochino anche fuori dal gioco, eh, avrei, Lautaro l'ho visto bene, a parte il gol annullato che era una questione comunque di centimetri e il gol e la gran parata di Musso su un errore della difesa però insomma lui era lì eh, poteva, essere, poteva essere il caso di lasciarlo fino alla fine Sanchez è vero che è stato molto negativo nelle ultime partite quindi anche ieri quando è entrato non, non l'ho visto de- particolarmente dentro al gioco lo vedo sempre un po' troppo che si barca mena con la palla gioca nella tre quarti se non al cerchio di centrocampo gira un po' su se stesso Insomma, tocca un po' troppe volte la palla per, per come intendo io il ruolo di trequartista, perché alla fine sta giocando principalmente da trequartista, perché anche se ufficialmente è una seconda punta, lui scende molto, molto eh, verso il centrocampo, non sta, non sta più da anni ormai nel, vicino alla porta e segna anche molto di meno da, da, da qualche anno, però è un ruolo che insomma, nell'Inter serve, però forse interpretato in maniera, in maniera un po' diversa. 
se avesse messo lo stesso modulo della partita di Cagliari mh, non siamo sicuri che la partita il finale sarebbe stato certo. diverso però è una cosa che un allenatore può provare quindi io sono sicuro che Conte se dovesse riproporsi la situazione di ieri speriamo di no eh, può fare una manovra un piano B effettuare provare a fare un piano B come quella volta, come quella volta Cagliari sicuramente il togliere un difensore per mettere un attaccante dà una spinta diversa anche a livello mentale ai giocatori quindi sicuramente un giocatore in campo entra nella, ehm, nell'idea che la, quella partita va vinta perché se togli un difensore quando effettivamente non stai subendo nulla si può fare tranquillamente puoi passare alla difesa 4 togli, eh, togli bastoni come è stato quella volta togli anche screener e passi alla difesa 4 tranquillamente una formazione così spregiudicata può durare pochi minuti effettivamente è proprio da, o da rimonta come col Cagliari o da vittoria in extremis ecco hai detto una cosa importante andando verso la chiusura di questa clip ti chiedo l'ultimissimo flash io ieri nella diretta post partita ho detto una cosa legato anche a questo tema di cui parlavi della, dell'idea di andarla a vincere io mi sono chiesto e mi sono detto questo cambio di modulo magari avrebbe portato a una vittoria però mi sono anche detto citando Allegri che io ricordo tempo fa dire eh, anche per una squadra che vuole vincere il campionato ci sono quelle partite che proprio non riesci a vincere e quelle partite non devi perderle e io mi sono chiesto visto che comunque l'Inter ha avuto le sue occasioni l'abbiamo detto anche in questo video può essere secondo te secondo la tua sensazione che Conte abbia scelto di non operare quel cambio proprio sulla base di, questo, di questa idea cioè di dire magari mi trovo il pertugio giusto all'ultimo e vinco ma se non vinco mi va bene anche il punto perché si può fare in questo ragionamento io l'ho pensata così dimmi un po' se sei d'accordo 100% 100% sono d'accordissimo sono sicuro che abbia pensato questo e questo forse se vuoi l'abbiamo visto un po' diverso secondo me Conte in questi anni all'Inter rispetto a come ce lo ricordavamo non so se anche eh, le persone che si stanno seguendo i tifosi abbiano questa sensazione, io l'ho sempre visto un po' diverso non so se anche tu Simone hai, hai avuto questa idea, io lo vedo un po' più tranquillo un po' meno, a parte adesso lo stiamo dicendo quando rischia una squalifica lunga <ride> però intendo in panchina un po' più tranquillo anche in conferenza stampa non l'ho mai visto criticare un suo giocatore ma questo insomma è una cosa che, eh, che un buon allenatore non deve fare criticare i propri giocatori ma neanche, neanche minimamente, lui è, proprio evita di rispondere alle domande in cui si eh, si provi anche solo velatamente a far supporre che un giocatore abbia giocato male non so se hai avuto anche tu questa, questa sensazione lo vedo un po' diverso e secondo me qualche anno fa una partita come questa avrebbe provato a vincerla con un pochino più di, di spinta detto questo non possiamo di certo recriminare insomma l'Inter ha avuto una bella striscia di vittoria consecutiva ha fatto una mega partita contro la Juventus che è un po' la oltre alla più grande rivale che abbiamo direi più del Milan, almeno personalmente la sento di più, sento di più il derby d'Italia che il derby di Milano eh, insomma ci può stare un passaggio a vuoto che non è un passaggio a vuoto perché comunque un punto è stato acquisito eh, il Milan ha perso quindi sono solo due punti in classifica che separano le due squadre direi che effettivamente si può anche essere soddisfatti tutto sommato, un po' meno per l'atteggiamento della squadra ma il risultato comunque alla fine il premio minimo l'ha dato che è il punto Esatto, esatto. Bene, eh, siamo arrivati alla fine di questa clip. Io anzitutto ringrazio il nostro Edoardo Zanucco per questo contributo. Grazie mille Edoardo. Grazie Simone di avermi invitato. Saluto tutti e buona domenica, buona serata. 
vi ricordo che in descrizione trovate anche l'articolo scritto del nostro Edoardo, vi lascio il link per chi lo volesse leggere. Io ringrazio nuovamente il nostro Marzio Veno per il supporto e per il suo abbonamento che ci ha permesso anche di registrare questa clip. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti i link per potervi anche abbonare al nostro canale YouTube. Vi ricordo anche di iscrivervi, se ancora non l'avete fatto, al nostro canale YouTube e di seguire il cuore di Passione Inter su tutti. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. <clears throat> Okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The owl and a foul of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law. Tutti quanti profili social. Ciao, grazie. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.